0: 好，欢迎你收听今天的《不务正业》邱总监，我是 Erica。今天呢是过年前的最后一个礼拜，所以我们应该目前是非常开心的在等待过年的时间吧
1: ？有吗？因为觉得今年过年也不能怎么出去玩的感觉
0: ，是不是？好像去年过年的时候啊，就是因为疫情的关系，所以好像。好像因为最近好像又感觉变严重了
1: ，没有啊、哦？去年是大家已经规划好要出去玩了哦，然后就是呃，可能因为你还记得吗？去年呃是刚好在过年中爆出来的，嗯，对对。然后今年就是我们已经有预期心理说啊要爆了要爆了要爆了，所以我们就会减少自己啊那个可能出游的安排啊。或是呃呃
0: 见亲戚的安排啊等等的，减少见亲戚，大家应该压力小一点吧？
1: <笑><笑>因为虽然不能
0: 出去玩，<笑>但内心默默在拍手。对，因为每次过过年，就是快要到过年前的时候啊，然后就会开始有各系列的很多文章还是什么出现，就是在。讲一些就是有关于什么过年啊、见长辈啊、什么各种烦啊，或者是什么媳妇媳妇要那个回婆在婆家，然后多辛苦啊之类的，就是这种类似的文章就会开始出现，就是在教你、就是、要怎么办这样
1: 。三舅四伯五姑姑通通都跑出来了，对，就是平常没见的，然后平常的那个表姐堂姐呃
0: 表哥堂哥通通都拿出来比较了，哦哦哦，好恐怖哦。对啊，所以是不是因为疫情的关系，然后我们要减少群聚，所以可能这种比较烦心的长辈见面就可以压力少一点、啊
1: 、大家到了女生的方面，就会比较关心那个对象有没有
0: 。对，我觉得女生到了某一个年纪之后啊，你会被关心的是对象，不是工作。他们会希望你不要工作太用力
1: 。呃，对，因为他们觉得呃，女强人就等于。呃，有点类似婚姻不美满这样
0: ，对，好像大家都会有这样子的既定印象，但是不是事实哦，绝对不是。关于迷惘这件事吧，我们常常不是都会觉得对未来感到很迷惘嘛，不管是对工作啊，可能对爱情啊，对未来人生的目标啊，我觉得对啊，常常都会有这种感觉，不是吗
1: ？对啊，就是时不时都会觉得很困惑，自己的选择到底是不是对的。
0: 对，或者是说，呃，怀疑人生。嗯，
1: 对，而且我觉得有时候也会，因为可能有时候也会对自己有一点期待，嗯，自己来有一点期待，但是那个期待可能有点太虚幻，不符合实际
0: ，实际的运作这样。嗯，或者是说，我觉得有一些期待是像你说的，我们确实对自己有一些期待，可是，呃，当你遇到现实面的时候，会发现有些事情不是你期待的那个样子，它可能不会朝你想要的那个方向去发展。对，你说对了。对，为什么会讲到这个呢？我觉得我最有最大的感触呢，是我前几年在英国的时候，就是我之前那个时候超打工签证的时候嘛，然后我又决定，就是我念完书之后，我又决定要再去英国的那一次的时候，其实我很迷惘哎、欸。嗯，对，那一次却是，我觉得每个人都会很迷惘吧。哦，您说如果是遇到那样的状况嘛，到底要不要去？对、啊，因为一开始通常抽打工签也不是，就是
1: 大家都会传说打工签不好抽啊，可能几率一半一半啊，所以你原本预期心里是啊、哎，有可能可以去，有可能不可以去。这样的状态下，啊，你又抽到可以去的，就会也是有点
0: 有点茫然吧。对，因为我通常听到那个抽到的朋友，他们好像大部分都跟我一样，就是你没有想到自己会抽到。然后你就抽到了，然后你抽到的时候就会开始思考说：对，那我到底要不要去？然后，嗯、呃，我觉得迷惘很多时候都是因为当你有选择的时候，你不知道到底哪一个选择会比较好
1: 。哦，对，你也说你去了，可能可以获得更广阔的视野，但是在台湾的话，你就可以多攒一些工作经验啊，工作的能力啊，或是攒一些存款啊，等等。
0: 对，所以当那个时候不知道到底要做哪一个选择的时候，真的会觉得非常的迷惘。然后等真的做了决定，然后在做的那个过程中啊，也还是会觉得很迷惘、欸。哎，合理。对，<笑>比如说到了伦敦啊，<笑>然后之后一开始找工作的时候，其实并不是那么的顺利，因为那时候一开始我去的时候压力其实非常大，因为一开始要缴那个房租嘛。然后什么押金那些的，然后你也知道那边物价非常的高，就是你除了要先缴五个礼拜的那个押金以外，然后还要先缴房租，然后重点是你要赶快找到工作，要不然你房租会负担不起。然后我那时候就觉得压力真的是山大，然后我那时候脸啊真的是烂到一个，应该我此生脸最烂的时候吧，就是应该不是像玉山那么大，应该是
1: 像喜马拉雅山那么大。<笑>大家可以了解吧<笑>。哎<笑>、欸，可是像是像是前第二季，是不是那个邱总都有讲过那个什么找房啊
0: ，或是嗯，或是一些当时的小故事。对，当时就是真的蛮，就找工作也是，呃，现在回想起来都变成小故事啊。然后那个时候就觉得自己到底是为什么要做这个选择，因为。就像你说的嘛，我如果在台湾的话，我可以可能之后就接着我原本心理师的工作啊，然后就开始累积经验啦，然后可能又有出国回来的学历这样子，结果我就决定要再去英国嘛。可是我去的时候，其实也不知道自己到底会找到什么样的工作，或者是说我原本去的时候，我自己的设定是啊、哦，我希望可以找到比如说诶、呃、有升迁机会的工作。然后那时候一开始做一个小公司彩妆公司的时候，就觉得哎，本来好像是有这个机会，因为那个是认识的人，然后还是我的主管。然后结果，嗯嗯，之后就发现，他们就算真的有升迁的机会出来的时候，他也不会给你啊。就是那个你指的是我啦，就是为什么呢？因为我是一个签证时效的人，然后那边你有非常多的竞争者，都是欧洲人，对他们来说，他随便请一个欧洲人都比请一个。就是有签证起效的人还要好，比如说升迁还是干嘛？可是你有工作签证的问题，大部分的公司他不一定愿意帮你申请工作签证啊。所以我那时候才有那种觉得，哎，我一开始这跟我一开始设定的目标其实很不一样哎、欸。然后那个不一样是因为现实的关系，所以我没办法。去朝我原本想要的那个目标前进，可是我又觉得那也不能怎么样啊，因为我毕竟是在一个不是自己国家的地方嘛。然后，对啊，就是矮人家一截那种感觉。所以我后来就会想，就是前一阵子
1: 那个有一个好朋友，一个稍微长长我一点的。姐姐，她就一直提醒我说，不需要对未来产生过度的幻想啊、期待，嗯、或是过度的安排，对不对？过度的计划，对对对，对因为她说你过度的幻过度的规划、啊、或是想象这些，会让你越来越焦虑。刚好也是因为我最近啊、呃，年前找工作本来就不太容易，<是>然后。就本来想说这段时间就休息休息，但是就休息久了之后就开始有一点焦虑，就是啊，现在又没有嗯、呃、入账啊什么的，然后就开始可能每天跟爸妈那个面面相觑之类的，也会有一点压力。嗯，<笑>所以前一阵子我朋友又开始跟我提点这一点，对，不要不要过度幻想，不要过度的。期待等等的，就是活在当下，反正做好自己现在可以做的
0: 。嗯，因为我觉得“计划赶不上变化”这句话真的是蛮有道理，嗯、而且这个是我真的去英国之后才有很大的体会。因为以前我是一个非常喜欢计划的人，应该是说我不计划，我好像就不安心。就是人生要弹性啊，人、就是要弹性。对，然后可能也是因为去了欧洲之后，发现很多事情不是自己可以控制的，然后再加上又。认识了那个欧洲人，然后有一种被他们的价值观多多少少有影响吧，因为毕竟我另外一半就是个欧洲人嘛，他真的就是蛮活在当下的那种人。哦，我喜欢他。礼物跟他告白嘛，他在后面。对他，我
1: 觉得可以从外国人身上学到很多
0: 。对，就是一则一喜，一则一忧。<笑>
1: 通我们我们亚洲人通常也会比较在意他人的眼光，或是呃想要迎合对他人的期待，但是欧洲人就不会，他他们就会很
0: 把重心放在自己身上。好像是哎、欸，因为其实你讲到这个点呢、啊，我忽然想到呢，之前有一度就是我在匈牙利就是 long stay 的时候，其实那是我。很焦虑的一段时间，哎，其实应该是说，我从在英国那段时间，然后哦，我说英国封城之后那段时间，然后到匈牙利那段时间，其实对我来说都是很焦虑的，因为我都会觉得我想要做一些事情，可是我好像做不了，因为我被困在这个环境里，然后，然后我就会，嗯、呃，比如说开始用，比如说我们都会用那个 social media 嘛，就是会看人家的 IG 啊什么的，那你就发现你越看越焦虑。嗯，对，然后那个焦虑来源呢，其实是因为你会不自觉的，就是去跟别人比较。嗯，我不知道你有没有这样子的感觉，或是这样子的经历，应该没有人没有吧，除非你没有在用 social media
1: 就看到看到人家现在哦，尾牙前都在都在领那个年终啊等等的，嗯、当然就想说啊，怎么办？我现在。什么都没有，当然也会焦虑呀、啊。这、就是 social media 带来的极度极大的影响
0: 。对，特别是我觉得这个现象，特别是那个，因为社群媒体，然后特别是 Instagram，、嗯、因为我之前有看了一个研究报道啊，他说，就是 Instagram 相较于就是 Facebook， 就是你会更容易引起你的焦虑感。然后他们就说，对，比如说对青少年的那种负面情绪的影响其实更大，因为因为那个 Instagram 它是以图片为导向的嘛，然后你其实很容易就会看到非常多的图片啊，然后呃很容易看到别人的一些近况吧，因为它又有那个现实动态这个功能，现实动态据说是引起最多那种焦虑情绪的一个来源，因为有时候你会。因为没有看到别人分享的东西，你就会觉得你好像要一直挂在那个 IG 上面，然后你才不会错过什么东西。嗯,嗯 ，interesting 是哈、哦。之前啊，就是有人提出的这个理论，嗯、也不是理论，它就是一个现象。就是他说叫做 FOMO。对，然后 FOMO 就是指说 Fear of Missing Out。他指的是说，哎、中文不知道怎么翻，就是。你好像会害怕那个没有看到别人的消息，这样错失恐惧症啊！想起来了，哦<笑>， oh. 对，然后你就不自觉的，就是会一直挂在上面。然后可是挂在上面，你又看到别人的一些状态，因为你通常看，呃，通常看别人的状态，你通常都是会觉得，哎，别人好像都过得很好吧。对不对,对会？会引起你的注意的，通常都是你觉得别人好像过得比你好，好像很少人会看，就说，哎、欸，我觉得他好像过得比我差，我心情好像比较好一点，就是好像还好吧，<笑>对不对
1: ？哦、呃，对，因为大部分人不会不会分享自己比较负面的情绪或是
0: 照片等等的。嗯，因为大部分的人，我们在分享的时候，通常都是一些比较正向的情绪啊、正向的事件啊等等。像是365天，我只化妆10天好了，当然我可能就
1: 只,只有那10天分享照片，其他的355天，我都穿着睡衣，都没有梳头发等等，脸很油，这样都没有拍照，我也不会分享。所以我可能开心的十天,、就是呃、天，就是漂亮十天。漂亮的时间就只有那十天，嗯
0: ，对对，但是如果你就抛那十天的照片，大家就会以为说，哎，你其实就是一个有化妆的人，常常都会对对对对对对对。对对对对对<笑>所以，我那个时候就很常因为这些，就是社群，媒，就是因为我自己本身状况，特别是哦，你要发，你会发现，特别是你自己状况不好的时候，然后你会特别因为就是社群媒体上面的内容还是什么的，其实会让你更焦虑。然后我当初就是。有那种蛮焦虑的状态吧，然后我老公他就有发现，然后他就说，呃，比如说他就问我说，就是为什么要，比如说一直看啊，比如说就他就觉得我用手机的时间很长，就一直在看，然后他都会跟我提醒讲说，你手机你用手机用太久了这样，然后之后他就会觉得我我好像很焦虑，然后我就会跟他说啊，因为别人别人怎么样啊，然后什么什么薪，他们赚多少薪水啊什么的，然后我记得那时候他就跟我讲说。就是哦，那可是那个是他的薪水啊！我就说对啊，我也希望就是我们可以有那样的薪水啊，然后我们的生活就会比较好啊。然后他就跟我说，可是那个是别人的生活啊，那个跟你有什么关系？这是对，然后那时候就有一种忽然惊觉的感觉，就觉得对啊，那是别人的生活，到底跟我有什么关系
1: ？其实我觉得，通我们前一阵子，我一个妈妈的朋友才说。你要时时刻刻提醒自己，比上不足，比下有余。如果你真的要比的话，你要记得顺便比一下，就是你已经比很多人幸福。嗯嗯
0: ，就如果硬要比较的话嘛，就是我妈有一个朋友就跟我们讲
1: ，呃，你要时时刻刻的提醒自己，比上不足，比下有余，因为世世世界上还有很多人过得比我们辛苦，但是我们一直都没有看到，或是。呃，选择不去看到，嗯
0: 嗯，嗯对我觉得这一句话蛮适合自我勉励的，但是不太适合安慰别人。<笑>我指的不适合安慰别人，是指当别人状态真的很差的时候。然后，嗯、呃，因为这让我想到之前啊，就是我自己状态很差的时候，然后有一个。有一有一个，就是这其中一位男朋友就跟我讲说：“你知不是知道非洲有多少可怜的小孩？”然后我就会觉得，对我知道非洲有很多可怜的小孩，可是我现在心情不好啊，你难道不能听我讲一下吗
1: ？这时候是不是，如果勉励别人的话，是不是改成要说：“嗯、呃，一定会越
0: 来越好。”对，就是我觉得可以说会好的，但是我觉得当我们在用这个方式在跟别人讲的时候，当然你比如说你这个妈妈朋友，她讲的就是方式，可能就不会让你觉得排斥嘛。可是如果你今天是用一种跟别人讲说，<笑>哦，你要感恩的，你知道这世界上还有多少人比你可怜嘛什么的，这种时候，我觉得好欠揍、哦。对啊，你应该不会觉得比较好吧？不会。对他当初就是用这种。态度跟我讲，那我当然我当然知道这个事实啊，我已经比比很多非洲的的人都幸运了，但是我的情绪现在就是过不去啊。然后你现在跟我讲这些，并不会让我觉得比较好。嗯，对，所以我，我我觉得，比如说同样一句话嘛，你到底怎么讲的？我觉得这个也蛮重要的。嗯。
1: 面对未来的嗯、呃、选择的时候，迷茫的时候，我们总是会呃去问别人意见嘛。但是是不是我们也是把别人的意见当参考就好？就是不用一定要造成他们的选择走，因为有时候别人给我意见，让我有时有时候会觉得，对我就是要往那个方向走。他觉得我适合什么？对我就好像是适合那个，嗯，但很长，嗯、呃，人家给我方向后，我试了，但我还是不喜欢这样。
0: <笑>对我觉得这个就是很有意思的是，当我们在问一个别问别，当我们在问别人意见的时候，其实隐隐约约啊，你应该大概知道自己想要怎么做，可是你就是会。忍不住的想要去知道别人的想法，就是知道别人会怎么做。可是别人会怎么做，不代表你也会这样做。可是我不知道你有没有看过，蛮多人其实就是会一直不停的到处去问不同的人的意见，可是他到最后还是无法自己做决定
1: 。是，我觉得去问别人意见的前提是，呃，我觉得选对人问也很重要啦。然后问到的意见之后，就是可能有十趴是可以参考的，或是二十趴是可以参考的。那其他八十趴还是要自己思索之后，就像买股票，人家说那个那一只股票会涨，但是他说的涨是十年后涨，还是还是明天涨
0: ？嗯。
1: 不太一样的，例如说你是你是喜欢玩短期的，你是每天当冲的，还是你是买纯股的那个玩法都是不一样的。所以人家跟你讲，呃，讲他的方向的时候、就是，就是就是就是觉得呃自己参可以拿别人的意见参考，但但是就是参考，嗯，最后的选择是自己要去。执行跟负责的嘛沒<錯>，没错，自己的未来要自己选啦。就是还是可以问别人意见，因为我有看到那个文章里面有一段话：“只有你才是自己的专家，所
0: 有的答案都在自己身上。”真的，这是心理师蛮喜欢说的话。每个心理师的学派不一样，但是这个学派就是后现代这个学派吧。他的观点就是跟一般传统的心理治疗观点比较不一样。传统的心理治疗观点好像是心理师是专家，可是后现代呢，他就会跳脱这个框架，就是会觉得你才是知道自己问题答案的人。我比较喜欢这个学派，是哈、哦，就会给人家比较有希望感吧
1: ，因为。一个人是很复杂的嘛？啊，我连我自己都搞不清楚自己想、嗯、想思想的逻辑呀、啊，或是结构是什么？你怎么会知道
0: ？嗯嗯，而且这一样又回到了我们之前有讲过的，当你去选择了，比如说别人告诉你的答案的时候，其实这也是再度的把选择的权利交给别人，然后。你一样没有为自己的选择负责，是的，对，因为推给别人比较简单嘛，然后自己为自己的决定负责，其实你会有点害怕，很怕自己做错嘛，做错了选择啊，做错了决定，但是如果你听别人的好像就可以，比如说错了可以怪别人，但自己错了。可能大家比较不想怪自己吧
1: ，呃，自己错了，说不定还会被别人说。我当初不是
0: 跟你说，<笑>对，是是对，然后你可能就会有一个早知道，早知道就怎么样？有没有一个早知道理论？<笑>真的，我觉得，当你人生啊，你在生活中，你说了太多的早知道的时候啊，我觉得。会不由自主地让自己变成一个好像一直在后悔的人。哦、oh, ，是哎，因为曾经我是一个觉得自己好像常常在后悔的人，就是好像一直在后悔过去的决定。然后我觉得是这几年，就是慢慢的去调整我自己的想法吧。就是与其一直在想后悔这件事，那不如去相信。当下做的那个决定，你当下可以有的选择就已经是最理想的
1: ，这是没错的。而且我也是这几个月才觉得思,思想正向多重要。嗯，就之前就是觉得，嗯嗯，随缘随缘。然后，嗯，我现在的处境啊，什么的都是、啊。就是边走边看，嗯，边做选择、嗯、这样。然后我不能选择未来，嗯、然后我也不会多想未来怎么样。但是我现在觉得，如果我把未来想的正向一点，一切都会越来越好的，好像就会给自己多一点勇气
0: ，嗯，或是信心。因为当你刚刚在说那些话的时候，是不是？是不是那种感觉？好像是你虽然在告诉自己说啊，就随缘什么，可是其实你是抱着一种没有就算了，然后其实不是那么对自己的未来那么的有信心。对
1: ，嗯，我不能掌控，我不能选择未来，什么东西我都不能选，我各各都凭着命运的安排
0: 之类的。嗯嗯。嗯但是你现在，你觉得你有什么不一样
1: ？嗯，就最近有看一本那个蔡康永的书，因为这是你的人生，然后他就有提到一些正正向态度的影响力吧。然后我也忘记内容了，<笑>就是觉得看完之后就觉得保持正向真的很重要，然后可以看完书就觉得我好像。哦，没有那么焦虑，然后好像要处理好人际关系等等的
0: 这样，嗯，所以是一种 mindset 的改变吧
1: 。对，就是遇到什么困难或是什么选择，就会觉得哦，好纠结哦。但是这都只是当下，而且未来一定会越来越好。嗯嗯嗯嗯，就会莫名的有一点勇气，然后去选择自己。真心想要的，或是思考自己想要什么。嗯
0: ，我觉得你讲到这个呢，就刚好很呼应到了，就是我我们今天最后想要讨论的一个理论，就是在生涯选择上面啊，有一个理论叫做积极不确定理论。那这个理论呢，它其实我觉得它不一定用在生涯上，我觉得它用在蛮多事情上面其实都可以。我觉得这是一种人生态度啦。嗯，那他这个理论是在说你要去接受现实，比如说假设疫情嘛，因为疫情的关系，我们就是要接受现实說，说嗯，现在就是没办法出国去玩啊，或者是出门就是要戴口罩啊之类这样子的现实。那但是另一方面呢，你又对不确定性保持正向的态度，这个我觉得就是你刚刚说的那个 mindset。
1: 嗯，这个很重要哎、欸，毕竟这两年真的很恐怖哎、欸
0: 。对，因为确实我们也不知道疫情到底何时会结束，或者是说我都会跟跟别人讲说，说不定他就是不会结束啊，没有结束的那一天啊，或者是说他今天结束了以后，可能还会有其他的啊。对啊，对啊，那硬
1: 硬核神童不是有说会结束，嗯、好像什么今年中会结束，但是会有。其他的天灾来<笑>
0: 、嗯，都还没来自己先预期了，这样
1: ，所以就是会有一个预期心理啊。嗯嗯
0: ，嗯对，所以我觉得那是一种心态，就是那心态是，我觉得之前就是当我接触到了这个理论之后，然后我就觉得他确实在某些我自己状况比较不好的时候，还是有一点。帮助的，就是他会让我知道说，对现在状况就是这个样子。可是我还是要对未来有一些积极一点、正向一点的期望。当然不是说啊，一定会百分之百超好什么的这种期望，只是说，呃，未来不会那么糟的
1: 。就是恰如其分的期待就好，不要过度期待。<笑>对
0: ，超喜欢恰如其分的、欸、你。对，很好用。什么东西都要刚刚好，对啊，就是相信一切会开始变好，会变好，的那一种心态嘛，嗯、我觉得还蛮重要的
1: 。就是，哎，其实蔡康永书里面有提到，嗯、呃，人际关系的界定啊，它是要讲求刚刚好，但是怎么样才可以刚刚好的前提是要明白，嗯，明明白，呃，你跟这个人是。要什么样的关系是朋友还是同事之间的关系，然后才可以做到刚刚好？我觉得这个也可以呼应呼应在呃积极不确定性，哎，积极不确定理论。你现实的状态你也要明白，然后才能做到刚刚好
0: 的正向的态度。嗯嗯，就是不过分期待吧，就是、待对对对对对。自己去拉一下那个那个摇杆，就是不要太过，但是也不要太少，这样。对对、呃、对，嗯，这个真的是蛮难的，但我觉得这个还蛮重要的啦。适、嗯、用人生的大大小小事诶、欸。嗯，像我最近呢、啊，就是因为工作的事情嘛，我之前刚好上一集有讲过说，嗯、呃，好像未来会有工作，可是那个工作又有很多的不确定性。比如说，我到底会不会真的赚到钱？我也不知道。然后我就开始很很焦虑，而且我那个感觉是，我发现自己现在的那种觉察力啊越来越高。但那个觉察是，比如说，我就感觉到，对我今天就是很焦虑，因为我刚刚就是在发脾气，我就、嗯、或者我就在那边踢垃圾桶之类的。然后我就有感觉到我自己状态不是很好。嗯、然后你就会看什么事情真的就很不顺，你就会觉得为什么都这么不顺这样子。然后，当我意识到自己是这个状态的时候，然后我就会跟自己说，就是冷静一下，然后就开始想，对啊，之后可能会赚多少钱，就是没办法没办法预期，但是我还有其他空档的时间嘛，那这些空档的时间，我还是可以想办法找其他的赚钱的方法，就比如说我。或许可以试着，比如说之后有机会跟其他的地方合作啊，我可能也会有收入来源啊。就是它看起来好像确实是一个危机，可是在那个危机的背后，或许我还是有一些部分是自己可以控制的。对未来不要有过分期待，呃、保持正向 ，ending。那你重讲一次。那我们这集的结论就让小助理来做。我觉得你今天好像体会到蛮多东西的。
1: 就是不需要对未来产生过度的幻想、焦虑跟期待，嗯、然后保持恰如其分的正向，嗯，然后迎接二零二二年的过年，
0: <笑><笑>可以，很可以，可以，好，那好，拜拜。<哇><笑>还后面还要是先来一串那个，希望带给大家这个积极不确定理论的这个 idea， 然后希望可以让大家有一个比较舒服的 mindset， 然后去度过可能很迷茫或者是很未知的2022年。还有
1: 很恐怖的三姑六婆
0: 、四叔五伯，他<笑>很希望希望那个。过年大家就是如果宣布那個减少群聚，大家就可以减少这样子的纷扰喽。对，反正就是保持弹性，就是跟橡皮筋一样的弹哦。嗯，好，那如果大家喜欢我们的节目的话，不要忘记到 Apple p o c k e t 上面帮我们打新评分，然后还有到我的 IG 或者是脸书搜寻不务正业，不务正业柯总监是的，<笑>然后在 IG 上都可以跟我们互动哦。好，拜拜，拜拜。那大家过年后见，新年快乐，新年快乐，虎虎生风，虎虎生风，拜拜。